0: 同学会健康，欢迎参加五期
1: 健康同学会。好，欢迎营养师，欢迎到保健室主任潘万宗博士，潘老师好
2: 。呃，大家好
1: 。好，值班医师，欢迎到北台北医学大学附设医院妇产部主任刘伟明医师，欢迎您
2: 。大家好
1: 。欢迎我们值班营养师谢一芳老师，大家好。好，同学代表，欢迎五年九班洪素清，素清好。大家好。欢迎四年六班年长玉，连姐好。主持人好，大家好。欢迎五年六班陈玲玲，玲玲姐好。各位同学大家好。
0: 好，这三位这个妇女同胞呢，有的是、嗯、呃更年期正在更，有的是更完了，有的是还没更，跟还,没了还,
3: 还没了，还没了，还没了，还没了，了没了没了所以
0: 这个、嗯、也不能说老中青。<笑><笑>总之呢，三位妇女同胞一要来了解一下负担很重要的任务，来来嗯、让我们民众能够了解女性在更年期究竟会面临什么样的困扰，究竟怎么办？因为跟男生不一样，男生其实也有更年期，但是症状真的很不明显、嗯嗯。因为像我来讲，照我来讲，我的年纪应该已经更完了，嗯，但是我也不晓得我什么时候更了。就不知不觉，不知不觉当中就转走了，就,火火人,了就人生进入了另外一个阶段。但是女性同胞呢不一样，以前呢每个月都来的朋友。在更年期间呢，他就不跟你来了，就不来了，不来了，不来,了
1: 不来了也不错啦。对，一段时间慢慢慢慢
0: 就不来了<笑>。好，所以在那段时间呢，因为朋友不来的关系，嗯、我们的身体发生了很大的剧烈变化。谢谢有的人会热潮红啊，有的人会心神不宁啊，啊有的人脾气
1: 暴躁啊，脾气
0: 暴躁、啊。哎<笑>，有的人就像男生一样，一点事情都没有过了。所以，我们身体到底是发生什么样的问题？为什么有的人有症状，有的人没有呢？对。所以，我们今天找了三位专家来告诉我们、嗯、我一下
1: ，妇女同胞，
0: 更年期有三个重要的问题，嗯、我们必须要了解。首先，我们先来快速一分钟认识一下究竟什么是更年期、嗯。我们也请这个主任来告诉我们一下哈。我们呃，首先是使多妇女为停经。呃，以后才开始进入更年期。其实不是哦，哈，资料告诉我们，月经超过一年以上，未来才可以称为停经。也就是说，实际上更年期是停经前后啊、哦，停经前还有月经的时候，三到五年这之间发生的。那你国人平均停经年龄大概是五十岁左右的话，在四十五岁，很多人就已经进入更年期了。那主任来问你，为什么这个雌激素对女性同胞那么重要？如果少了没有了，没有就没有了嘛？为什么身体会产生那么多变化？实际
4: 上，我们大概所有女性跟男生不一样，就是所谓有第二性征。嗯，
3: 对。所
4: 谓第二性征就是女性荷尔蒙促成的。比方说，女人的皮肤比较漂亮，胸部会比男生要大。嗯。然后，所有的跟男生不一样的地方，都是因为女性荷尔蒙。所以到更年期以后呢，可能最后你看年龄大超过六十岁以后的男生女生，大都长得差不多了。长得
3: 差不多啊。就开始
4: 皱纹啊，各方面就越来越。Oh. 男生女性化，女性男生化，啊、中性化。婴时期是很相近的哦。Oh. 到了老年时期又绝经，老年都都儿童化，老老年人都儿童化。<笑>所以在生殖期，生殖期从初经一直到停经，这个叫生殖期，哦、生殖女性荷尔蒙很旺盛，旺，所以就它把它显现出来，跟男生不一样。哦，了解了最。最重要的我觉得是停经，最重要讲一下、嗯。停经，停经是一年都不来叫停
1: 经，一年一年不来，一年不来，啊
4: 、所以还没有会来一两个月，然后后来又不来了吗？再、呃、跟你在更年我们定义，那叫乱
1: 经吧，藕断丝连
2: 的<笑>比较乱，真正
4: 停经是一年、哦，所以更年期还有人会怀孕
2: ，啊、哦、这样子啊，因为哦,哦
4: 更年期她的荷尔蒙还没有完全减少，可能她一年排一次卵
3: ，哦排一次卵，一、哦、年排一次啊
4: 、哦，也许她一年
0: 只做一次行房一次，哦、所以就重就重了。那现在很多妇女都早熟，对不对？尤其我们的下一代，那他们以后停经会变早吗？比如说月经来得早，她以后停经就早吗？不、嗯、会，这完全是自体免疫在控制。嗯 Oh, 你看，有的人就
4: 天资娇女， oh, okay. 她可能十一、十一岁，甚至八岁、十岁就来月经，对，可能她到最后可能接近五、七、五八才停经。哇、oh,
1: oh, ，就是比别人长，
3: 就是。他们就
0: 觉得这群人可能得乳癌机会比会比一般人高一点。Oh, 这样子哦
3: ，嗯 oh, okay. 我们再来
0: 看看这个更年期有什么样的。特色好不好？来，我们来看一下哈，在这边就是会出现什么样的症状了哈？哎，血管的这个方面呢，有热潮红、盗汗、晕眩、失眠、头部紧迫，精神方面可能会有忧郁、情绪不稳、烦躁不安、记忆力减退、注意力不集中，哎，蛮多的、嗯。皮肤、阴道还有尿道的表皮层会萎缩，包括了皮下组织的水分会减少，失去光泽、嗯。所以换句话说、哦哦，我们在接近更年期的妇女，如果都有这些症状，这是很烦人的，很恼。恼人的，其中有一项我稍微强调一个
4: ，好尿道炎，很多停经以后的妇女、嗯、常跑到妇产科或泌尿外科去看，她说她频尿，嗯，哎，她频尿就很困扰她，她也验小便每次都没有问题，嗯、是，实际上我们要晓得尿道炎为什么会尿道炎，哦、因为女性荷尔蒙会影响到生殖道跟泌尿道，嗯，所以泌尿生殖道萎缩嘛，所以它引起的就您刚才画的。<笑>你性交，性交更快<笑>，在这了，哎，下就找到，就因为太干，它那个表皮都脆掉了。哦<音>，原来哈，在还没有停经的时候，它很丰润，像像绿洲一样。<音>等到它没有荷尔蒙作用，像沙漠。嗯。所以在摩擦的时候很痛。嗯
3: <音>嗯。好
4: ，尿道跟生殖道都受荷尔蒙在控制。<音>哦。所以一旦停经的妇女常常频尿。到最后，你可能补充一点荷尔蒙就好了。实际上，你吃消炎药永远都不会、哦、了解，不会好。所以尿道炎反而变成要补充荷尔蒙。哎、嗯啊，对，所以你给他验小便，怎么验都没有感染。对、嗯。这时候用一点、嗯，甚至局部用都可以。有意思，我这是我们不知
5: 道的，是有一个头部紧迫的问题。我是头痛。哦、对，就是不累。你在更年期间就
0: 头痛是？不是？对，头部
5: 会紧迫，是不是。一阵子就来，一阵子就来，然后很很很。更
3: 更
4: 年期症状的妇女很奇怪，她只要一走进门，我大家就知道她更年期。真的啊。她就浑、啊、身都不对劲，怎、啊、她讲出来她不舒服，永远讲不到某一个点，让你会想到某一个病。
3: 嗯，就是浑
4: 身上下从头到脚没有一个地方舒服的，服啊、对，就这些、啊、都都很不特异性。嗯，是。比方说像你胃酸，然后说逆流啊、嗯，或者胃溃疡、嗯、吐血啊、嗯，你都会想到要胃癌啊、胃溃疡。对。对。可更年期的妇女一来，你叫她说你哪里不舒服，她讲了半天就是、讲了半天，不晓得<笑>上到下
6: 都都,都有可能。对也就是说，我们
0: 在五十岁左右、四十多岁的观众朋友，如果有这些症状的话，要想到说是不是更年期来了、嗯，对不对？想到这个可能
6: 性、嗯、那
0: 更年期来了你要怎么办？半、嗯、呢？对，有人说哈，哎，是不是呃吃一点黄豆来补充大豆异黄酮，会不会比较这个不容易得乳癌？我们请这个三位同学帮我们这个呃举个圈插牌，好不好？来，更年期妇女吃黄豆补充大豆异黄酮，会不会容易得乳癌？会不会容易得乳癌呢？会不会、啊嗯，不会，不会。为什么
1: ？因为之
7: 前好像有提到过，就是说。大豆异黄酮这个东西，它是有微弱的雌激素的效应，对啊、那就是微弱的，所以
0: 要补充啊。那
7: 微弱的话、嗯，老实说，有效的话也是很微弱。而且之前不是有说做那个研究，发现说如果让已经得乳癌的人再去吃大豆，就发现反而可以降低乳癌的复发率和死亡率、啊啊嗯。所以我觉得应该大豆异黄酮也等于黄豆吧？对，除非
0: 大家觉得浓缩物太过分、嗯對。对，了解。好对，我认识很
7: 多人都这样吃，
0: 哎、嗯，吃黄豆。包括说像
5: 呃，我婆婆他们到那一辈，她也是一样吃黄豆，他们认为说天然的来最好。嗯
0: 对对,对，但是我
5: 是觉得以我们吃的量都不至于会到多到那个会危险了，因为我们你黄豆吃在一天吃一大盘好了，两盘或、嗯、两大盆都不会到那个量，我觉得不会到那种危险。嗯嗯，宁、嗯嗯嗯嗯嗯、姐
0: ，听说你更年期那时候症状也是很严重，嗯嗯、很
5: 严重很严重。其实今天怎么严重？刘医师来啊，刘医师，我们说有。会心的微笑，因为他那时候被我骚扰得很厉害，真的
0: 、啊
3: 啊，就是<笑>哦、他就是
5: 你在妇产科、啊，我一直在求助他，然后刚开始还有中间到后面，就就很多段他都经历过，所以你的情绪都在他身上。对，比如说我我那时候就说这个呃这个雪崩啊什么去找就是找找刘医师、哦，然后后来他他也开药让我去减缓啊等等等等然后他。可是因为刘医师的那个 patient 真的非常非常的多、嗯，是。然后我我我们去的时候，因为他他很多名人啦，有很多明星在那边，嗯、所以其实我们我们每次去，到最后他很害怕我去，因为我会跟他要要很担心他是说你可以看有哪些人去看刘医师有财，是在采访，是在采访，对对。对。那刘医师会很紧张，我也很紧张。但其实我刚刚讲就说，其实那段期间，刘医师知道我那个症状，就是、说所有更年期会经过的症状，嗯。刘医师其实很有经验。刚刚零
0: 零的症状你也。都有什么潮红、哎，呃，脾气暴躁，什么就全都有哦
5: 。对，最主要是说，其实呃，我我觉得很多观众应该有一点可以可以自己可以参考，就是,是其实，在最前面的时候，你会不知道说自己其实跟你一起会来的，因为你会抗拒，会觉得说不是，尤其你在大概四十五六七的时候，嗯、那时候你会觉得说怎么可能嘛，对不对？到嘛对
3: 时间？但那个时候
5: 其实那个你的。嗯那个月经的状况就在告诉你说，你其实你已经差不多快要接近了。因为那时候我突然是每个月来很大很大的量，大量,到量,量大量到简直你觉得说完了我，嗯、所以我那时候呃，刘医师就开给我很多那个铁剂补血，他还叫我去看血液科之类的、嗯嗯，因为我已经血流到就是变成贫血了、啊。其实那时候、哦、那是已经更年期初期的症状，可是以我们以前的知识都认为说是乱经啊怎么样，我、啊、说你身体不好。哦
0: okay、那刘医师有告诉你是更年期吗？
5: 呃，后来我才看到刘医师，那他有有对，后来就是我之前是
0: ，所以是第二个医师，对对对对对。對對那刘医师不是被换掉了，不是被换掉那个，对对对。因为我觉得
8: 大家哈最怕什么？因为大家觉得更年期就等于是老，对啊，一个、啊、老号上等号,、啊上等號。可是真的是这样吗？我觉得见仁见智哈。但是我真的觉得更年期真的要好好的处理，因为这样你的人际关系、你的家庭关系都会受到很严重的影响，对啊。所
0: 以大家这个题目关于大豆异黄酮、黄豆。豆的哈会不得乳癌呢？大家都打叉叉叉。哎，三位专家帮我们举一下牌，这个很重要的问题哦。更年期妇女吃黄豆补充大豆异黄酮，会不会容易得乳癌呢？哎，刘医师啊，吓我一跳，我以为有圈的人都在
3: ，都是叉叉叉。好，老师
1: ，刘医师，我们这里鼓励大家合群哦，可以有可,可以有不同,不同意好，好六
0: 个叉。6X, 好潘老师来告诉我们一下哈，这边也是说不会哈，那这个问题我们要怎么样理解呢？呃，学界应该有做很多研究，对不对？
2: 我想他一开始的时候是就是说呢，有很多的妇女同胞在更年期的时候呢。它是会区别一些症状是轻中重，就是不是每一个人的症状都是非常严重的哦。嗯、那所以因此呢，有有些妇女同胞可能非常严重，甚至持续的时间很长。嗯，但是有些可能比较轻微，持续的时间也比较短。对，但是不论如何，多多少少。都有这种症状，对，所以因此有调查过，大概百分之七十的妇女同胞在更年期会有症状，七、嗯、十啊，七十、啊， 70, 但是大概、啊、对对,對有这种有这种症状、嗯嗯，但是甚至也有另外三十八是完全没有症状的，的对不對,对？好，那七十八你说多，可是真正很严重，比如持续五年，然后很多这些症状都很严重，干扰大家生活的，这可能只有二十几帕，就很低對對對、嗯，所以大部分来讲，它是在。短时间之内是可以缓解的、嗯嗯。那这时候呢，在这个医疗的这个过程当中，那可能就不需要用到所谓的雌激素的使用、哦。因为我们现在目前胃福部有一个表格，就是说呢，你的这个症状它评分，你比如说热潮红，对不对？對它零到五分，你自己去评，评、嗯、完之后总分加起来，如果是很严重，他们就建议说。这个是可以食用雌激素的，对。但是有很多人没有到这个情况，这、嗯、样，那这时候就出现了一个，就是说，好，那我如果来吃这个所谓的黄豆类制品，对啊，因为黄豆类制品还有大豆异黄酮啊，这样我有没有可能解决更年期的症状？啊、这是一个重点、啊，因为我就是因为有这个东西，但是我又不到达。吃雌激雌雌激素的这个激素，那我可不可以补充它？对。然后另外呢，就是说呢，我补充之后，因为它有类似雌激素的功能、啊，会不会反而造成我容易得乳癌？嗯，这两个问题让医学界来解决。那医学界做的研究就很简单，就你比如看到这一这一个是在加州大学 Davis 分校所做的一个实验，嗯、他找了四百零三位四十到六十岁的。有更年期症状的妇女、哦、来长期使用这个大豆异黄酮、嗯嗯。但是这个大豆异黄酮，我们原来是认为是从天然植物的黄豆来吃。对。可是你要去控制它每个人吃的那个量很困难。对。所以科学家在做实验的时候没有办法这样做，所以因此呢，他是给了他一个纯的大豆异黄酮冲、哦、品，大豆异黄酮对这但是这个他有算过，就是呢以这种剂量以八十毫克跟一百二十毫克的左右。嗯嗯是大概是我们亚洲饮食大概四倍以上的剂量，就是呢，你吃黄豆平常这样吃呢，大概不可能吃到这么高的剂量。那到了这么高剂量之后呢，再来看看它有没有可能引起什么這样的一个情况。那由于我这边也要强调，这个大豆异黄酮它是个混合物，它并不是一个纯物质，所以因此呢，当他们医生给八十毫克、一百二十毫克的时候，其实它是一个混合物哦。其实是个混合物，不过这没有关系。一般来讲，你吃黄豆也是吃到一个混合物。那在这过程当中呢，他有做了非常多的重要的，第一个，他会比较各种组别的血压值，对，子宫颈抹片检查，子宫内膜厚度哦。这些通通都要检查。另外，每年追踪血液、尿液、乳房组织密度、乳房超音波，这都是主要是在看乳癌的发生率。对对,对、哦、然后呢，你看到这个就知道是三组，一组是没有吃大豆异黄酮，一组吃八十毫克，一组吃一,组一百二十毫克。八十毫克就是四倍平常亚洲人的四倍。四、嗯、倍。一百二十毫克的话呢？就是大概六倍左右，所以从这个角度来看的时候，你去看，发现完全没有任何的所谓乳癌发生的几率。哦哦、因此呢，在这个情况之下呢，其实事实上是没有这种情形的，嗯、没有出现乳腺癌或其他健康危害。对对对然后，但是呢，这中间没有写到一个重点，就是说，但是对于更年期的症状呢，是有缓解的
3: 。哦，这
2: 个是重点是，就是说呢，因为你有缓解更年期症状，同时又没有增加乳腺癌跟其他健康的危害。所以这一个研究可以说说起来，就是说呢，对于健康女性来讲，嗯，那么她如果在更年期有一些症状，那又没有到达使用雌激素的过程当中，你若每天吃一杯无糖豆浆、嗯、啊，吃一些黄豆制品。哦它是可以降低更年期症状，而且不会增加乳腺癌。哦、我想这个第一个重点要知道。对接下去有很多的妇女同胞就举手了。嗯嗯，他说：“那我如果以前有得过乳癌的人，对、嗯、呀，那我现在又出现了更年期的,、嗯、的症状，对，那你现在是说健康的女性吃没问题，但我得过乳癌的人呢、啊，怎么办呢？那我会不会也增加所谓的乳癌复发的几率呢？我想这个是非常多妇女同胞问的问题。”结果呢？另外的一项研究呢，是在美国医学会期刊这加码，也是非常重要的一个期刊、嗯。他当时研究是五千多名的中国女性为实验对象、嗯。那这时候呢，他是找了乳癌的病人哦，就找乳癌的病人。是是是那乳癌的病人以后呢，就给他吃这个黄豆制品，追踪五年,年、哦，追踪五年，蛮久。结果发现，因为他这边这边他就没有用那个所谓的大豆异黄酮，豆黄他是给他十一公克的大豆蛋白，嗯、每天他大豆蛋白，但这里面当然就含有大豆异黄酮。对，然后结结果没想到呢，不仅没有增加他的复发率，还降低死亡率。哦哦跟复发的机，因为我们乳癌的病人并不是表示每一个人五年后都不会复发，不是这个样子。但有些人会复发，但是你在追踪的过程当中呢，你分成两组以后，发现就是说呢，没有吃大豆制品的人的复发率是比较高，死亡率比较高。对，有吃的反而是死亡率跟复发率是比较低的。所以从这个实验里面也告诉大家，就是说呢，你从天然的黄豆里面吃这个大豆异黄酮。不仅不会增加乳癌病人的死亡率跟复发率、嗯，甚至还是降低死亡率跟复发率。对，我想这个就非常重要的告诉大家，就是说呢，大家如果曾经有听过，因为网路上啦，啊、甚至有些电视上都有很多人讲说，哎呀，你这个乳癌病人就要少吃黄豆子，这是错误的,的，这是错误的、哦。但是呢，我还是要特别加强一句话，就是说，如果你是吃天然的黄豆，刚刚我们的这个年长玉就讲过，对，他说呢，天然天然的黄豆你要吃到非常高的浓度很困难。嗯刚刚科学实验做到四倍、六倍的浓度，嗯，都不产生问题。对，但是我们还是要建议电视机前面的观众朋友、哦，我们现在讲的是黄豆。对，我们没有讲胶囊的，对、嗯、的、這個、所谓的这个异黄酮类的东西，所以如果你是吃黄豆，一点问题都没有。了、嗯、解。但是如果你吃胶囊，我们从来没有推荐过、嗯。哦，了解。对对对，嗯、好
0: 。所以换句话说呢，这个呃、uh, 大豆的问题就获得解决了、嗯。基本上如果是吃黄豆本身的东西的话，是比较 OK 的。嗯、的好，那究竟黄豆或者是豆浆要怎么样吃，对更年期妇女比较好呢？进广告，广告回来就告诉你。欢迎到五期健康同学会。所以更年期的妇女呢，其实、啊、吃一些黄豆是很不错的啊，很不错的。那这个怡芳老师，这个黄豆就这样怎么吃呢？它里面大豆异黄酮有多少
6: ？好，其实我们有一张表会告诉我们大家大豆异黄酮里面量是多少我们看看目前这些食物哈，这是大豆一百公克是干的话呢它大概是一百四十个毫克。我们知道卫福部有规定，我如果我们吃普通补充剂的话呢，一天大概五十毫克左右，五十哦，所以其实对，所以其实不用，大概是大概半碗多，半碗，半碗更少一点点就够了,就够了,了、嗯、那煮的大豆的话呢，因为煮的话是膨胀的关系大概一碗大豆也差不多、哦 72, 嗯，大概半碗多一点就够了、嗯。啊，什么是油炸大豆？就日本有些大豆，它是把它脱水之后像炸大豆的滚，的啊哦、那淋干、哦这个，对它其实量可以更少、嗯。那这是黄豆粉，黄豆粉的话，嗯、这样呃、嗯，目前就是日本人很喜欢做在哪里？就在我们是摩吉啦，那个甜点上面、嗯、那个粉就是。豆粉， oh, 豆粉。那豆腐的量呢？因为经过呃渣去掉之后呢，所以量比较少。是很少哎，是哎，是。那豆豆腐因为水分的关系哈，这是黄豆渣哈、嗯，我们有介绍过哎、嗯，它其实还是有哈，对，更少。嗯、那另外一个日本有个叫做金三氏味增，哈，十二点八哈，还榨豆皮类大概是三十九点二。纳豆其实还不错，其实我蛮建议更年期妇女吃纳豆、嗯，因为它里面又有大豆异黄酮，那又可以减少心血管疾病。哦、嗯。那味增也有，酱油也有，豆乳也有。好、嗯哦，但呃，这边是最主要是黄豆来源，其实有些不是黄豆来源也有。譬如说，我们山药有没有？嗯、有哈、哦。对，那我们最近很夯的叫齐鸭子有没有？有、哦。那另外呢，蔬菜里面有样东西也很多，嗯、那个叫做秋葵，秋葵里面也含量很多、哦黑這些都。黑豆也有。黑豆也有。黑豆其实跟黄豆一样，它其实含量都蛮多的。嗯。嘿。想请问乙方臭豆腐的，因为我们很爱吃臭豆腐,、啊臭豆腐啊哦。臭豆腐。臭豆腐。
8: 量臭
6: 豆腐的量应该是跟冻豆腐差不多。对、哦，应该感感觉上是差不多，是可以的。可是最近吃到。吃豆腐要小心一点,點哦哦，油,油的问题。油的问题
3: 。对对对
6: 对对,對，那个真的是比较大的问题、哦。没
0: 错。好，那这个呃，我们常常在呃喝的时候有两个饮品，我们常喝，一个是豆浆，对不对？對好，那就是黄豆做的，蛮有营养。一个是牛奶。那究竟牛奶跟豆浆，它的营养成分是哪一个比较好的？嗯、好
6: ，那基本上牛奶是有乳糖不耐症不太适合，可能它最主要营养方面的话呃，喝豆浆不用怕心血管疾病，可是喝牛奶要担心哈、哦哦嗯。那钙质的话呢，豆浆好像少一点点，牛奶比较高。那怎么补呢？豆浆里面只要加黑芝麻，它的营养价值就跟牛奶一样。对，对哦
0: 、所以喝豆浆的时候撒点黑芝麻、嗯。嘿，对
6: 对，因为常常有人问我这个问题哈，豆浆跟牛奶营养差在哪里哈、嗯？那再来，我们先说哈，豆浆里面有异黄酮，可是牛奶里面没有异黄酮，所以有差别。嗯那喝牛奶呢？因为有乳糖，所以会拉肚子。可是喝豆浆是不会拉肚子、嗯、不过会胀气。对啊，胀气。对，我喝豆浆就一定拉肚子另外是寡糖像、呃、豆浆里面有寡糖，可是牛奶里面就没有寡糖，所以其实豆浆对我们肠道菌相会比较好、嗯。那另外呢？呃，像维生素 B2 的话，哈，因为牛奶最主要是维生素 B B2 含量很高，很多人为了它而补充它、嗯。那豆浆没有怎么办呢？其实大家可以吃完喝完豆浆之后，吃几颗健素糖、哦，一样就可以补充维生素 B2 是。是、嗯、是。那老师、嗯、可以把豆浆、牛奶加在一起吗？嗯、豆浆加牛奶也,、啊、也,也是可以，也是可以，两个营养都对，两个营养都可以,可以、嗯。那牛奶最好的话是还是喝脱脂牛
8: 奶、嗯哦，对，比较好一点点。哦嗯、那现在外面也有什么黑豆的豆浆、嗯、黑豆浆。黑豆啊，那个应
6: 该也黑豆浆，对对，更年期，我觉得对任何女性而言呢，黑豆浆要比一般豆浆更好。真的、啊？为什么、哦？它里面还有、呃、花青素、哦，所以可能养颜、啊、美容效果会好一点点、啊嗯嗯嗯。而且最主要豆类里面含的氨基酸，其实有些氨基酸是我们胶原蛋白很重要的基础成分。哦、所以黑豆,黑豆浆出来的
0: 颜色跟豆浆不太一样，嗯嗯、它真的微微的,黑黑黑的灰黑灰黑。嗯、灰黑黑好、嗯，那那个呃刘主任，那您赞不赞成这个更年期的妇女喝一些豆浆呢？对，我觉
4: 更年期妇女哈，如果要减缓骨质疏松，最重要就是，在食物上多补充含钙的食物对，多运动，多晒太阳。对、哦，这是万无一失的
0: 、嗯，万无一失。好，了解了。好，来，我们来看第二个迷思是什么呢？来，第二个很重要的问题，来，我们来看一下哈。来，女性停经以后，该不该事先使用荷尔蒙来预防疾病呢？停经,期间停经前嗯，嗯，对，停经以后了哈。停经后，其实停经后还是在更年期当中啊、嗯、好，该不该事先使用荷尔蒙来预防疾病
3: ？嗯，荷
0: 尔蒙问题不应该。应该应该
3: ，没平静的时候应两个平静的时候圈，居<笑>我们不知道人家的心。苦、那個、啊！对呀，还没到
7: 、啊、但是不是、啊、因为他是说预防疾病，而不是说缓解已经出现的症状？对，因为说事先，对，因为假设说對，对我的意思是说，假设真的出现，比如说刚才那很不舒服的症状、嗯，还有一些甚至影响睡眠，甚至很多影响夫妻感情，嗯、那或许你要用荷尔蒙。可是如果你其实还好，嗯、只是担心说，因为他们说很多的疾病是在女性更年期之后出现。对，比如说心血管疾病的风险会变高，嗯嗯、比如说连。代谢症候群就是糖尿病的机会也变高、嗯。那你要不说，我要为了预防心血管疾病，或为了预防骨质疏松症，或者是为了预防说我会得到什么糖尿病、哦，所以我来吃。我觉得就不需要
0: 。所以,所以你这是在症状也出现，有对没
7: 有症状的东西、嗯，你不需要吃
5: 这个东西去预防。嗯、好，但是我是觉得哈，因为呃素青没有经过更年期，对，更年期经验丰富。但是我是觉得，因为百分之大概九十五的女性嘛，她一定会有更年期症状
1: ，七十都有，而且她
5: 你出现之后就是兵败如山倒，她是会各。兵败如
0: 山倒
8: ，就是他会拉上一下来，对，然后然后他会到你到
5: 到这，你就完全不行了。之后，我觉得那是那是很，这是像是人间炼狱里面，非所以我是觉得说，当然最最前提是要请教医生，对他告诉你,、啊、你应该用哪一种，嗯、用多少量是怎么样，然后要怎么使用方式。嗯，但是我是觉得说，嗯、如果有这个荷尔蒙可以让。就是说啊、呃，在更年期的你，对你，他他至少
8: 我至少明天是光明的这样子。对，而且我觉得预防胜于治疗啦，真的不要等到说哦，我停经之后才开始来服用，不管有没有更年期的症状严不严重，我觉得事先多少吃一点哈，我觉得还预防一下。或者一定要先问医生嘛，要先问医生。没有，我后来有有一段时间有吃一点，我就觉得真的。有一段时间有是是对对对就，就是在其实是反而在更年期之前，我因为我觉得哎那时候有一次在一个这个。妇女的聚会里面，他们好几个就在讲这个，那就拿了一些给我吃吃看。可是当下我吃了没什么感觉，我就没吃，因为那时候还没有进入更年期嘛。可是我现在想想，哦、其实那个时候就应该加减吃一点，预防肾盂肿瘤。所以
0: 还要彼此传药哎、欸，看医生就对了、啊。现在、啊、
5: 还是要问医生。啊、像所以我觉得我还是后来我后来吃了一阵子之后啊，好，比如说医生会跟我讲说，因为那是每一天都要吃的，一个月的份嘛。对那比如说有时候我出国或出差忘了带，就会有三四天没吃。那其实。你会有一种心理障碍，你就觉得说完了，我三天没吃，<笑>我我就觉得我全身都不对劲了。其实也许你那个量其实还还够，它还够还补得上来，可你就会有心理状态。嗯、但是我是觉得，就是医生其实或是像我们节目哈，可以灌输大家正确的那个观念、嗯。所以用药之外，是不是还有心理上面，或是有一些相惯性的问题？嗯对，好，来
0: ，关于这个问题，三位专家举下牌、嗯。停经，呃，女性停经后该不该事先使用荷尔蒙来预防疾病呢？
3: 好，防，叉叉缺，女娲老师缺，
0: 所以人家女性都缺，更年期接着都补缺。好，来问正牌的医师，嗯、来，有医师来告诉我们，你为什么举叉叉,叉？为什么？這個、女性
4: 荷尔蒙的补充，原始的设定是在解决女性更年期的症状。对，我今天蛋有一个蛋素，唯一它可以预防的一个疾病是什么？是骨质疏松。
1: 骨质疏松、哦。如果是
4: 高风险。哦比方说，某一个病人，他是一个高风险的人，他有其他方面的疾病。嗯，骨质疏通是对年老的妇女里面死亡的最重要的一个因素。嗯，如果这一个族群的人，他可以用荷尔蒙当做预防，否则、哦、今天的荷尔蒙补充治疗基本上是在缓解女性的所有的更年期症状。那我再提第二个，嗯，大家很可能不知道，普通女性荷尔蒙可以降低大肠癌的机会。哦，真的，大肠癌现在是国人最。最最好发率，嗯，好发率低。二零零二年，就是那 w h I 发表的那篇报告里面、嗯、讲它跟乳癌的关系，嗯，实际上到今天验证来是没有这方面的顾虑，嗯嗯。但是当初它提出了一个很重要的报告，它可以降低骨质疏松，降低大肠癌，嗯、可以达到零点六七倍，是。可是这个，当我们目前没有办法去鼓吹用荷尔蒙来减低大肠癌，嗯、对，但是它确实有这个功效。到今天为止没有被任何人挑战过这个说法。嗯嗯嗯，所以病人去看你，你会看个案需不需要再来开？我是基本上还是根据他的症状。风险的。哦。刘医是讲的。那那严重到什么程度？我用了那个那个那个荷尔,荷尔蒙
5: 之后，我的骨疏啊，就说、是、我每年去做那个骨质测验，像我这个年纪，我骨质的测验我都过关哎、欸哦，是优的。啊、有可能、啊。然后我做大肠癌的那个检测是每年都过关,过关，就是两年整还是？可是不一定啊
0: ，搞不好你没有吃也过关。不一定啊，
5: 嗯、对、嗯、但是就
8: 是正好就是 match 咋医生所讲。但是我后来之所以没有使用这个荷尔蒙，原因是因为我我有好几个好朋友，就是因为用了荷尔蒙之后就引发乳癌，所以我也吓到了。啊、真的、啊？對,对对，像几个好朋友，哦、像胡锦啊、林波他们，就讲说那时候讲说是不是他们是他们有疑似这样稍子。对，對一個
4: 澄清。我觉得一般老百姓先吃荷尔蒙，一边吃一边。皮皮 t 都发抖的、嗯，
8: 对
0: 啊。实际
4: 上，二零零二年这篇文章从此改变了荷尔蒙的使用。是。七月九号发表的，因为他认为他的乳癌几率是一点二六倍。嗯，对。但大家要晓得，夜生活的人是一点七倍，吃葡萄的人是一点三倍。啊，葡萄啊，吃葡萄的人，然后空中小姐是四点八一倍、哦。是。对，所以你想想看，他得乳癌的机会，空中小姐是四点八一。吃荷尔蒙是一点二六，吃葡萄是一点三，晚上工作、夜间工作的人是、嗯、也比吃荷尔蒙来得高。高嗯、所以但是后来那篇研究，同样一个族群，他一直追踪到二零零八年，后来发现他跟乳癌对照组跟实验组完全没有差别。嗯,嗯所以那篇文章二零零二年被大肆报道，二零零八年他发表同样的结论、嗯，说对乳癌没影响的时候，
0: 没有媒体在报道。哦，了解了，了嗯、所以您是会看您病人的情况再来开荷尔蒙。那对一般人的建议呢？因为你看，素、嗯、清说不用，然后另外两个深受其害的都说要。今天我们在门诊哈，在讲到荷尔蒙这个议题
4: 哈，因为比方说，你看我们花很多时间讨论这个议题、嗯，对，你没有办法在门诊很短的时间跟他做一个充分的沟通。对、嗯，虽然在台湾妇产科医学会。该让医师说，任何一个要吃荷尔蒙的，你必须先经过事前的评估、嗯。但医生如果很忙的话，你怎么评估？嗯哦、可能要做一个骨质疏松的检查，嗯、你可能可以用到六十岁，它的受益利益还是很大。过了六十岁，如果还想继续用，再评估一次。嗯嗯,嗯，然后这个是目前一般不产科医生对更年期的妇女补充荷尔蒙的一个很基础的一个了解。嗯、刘医师是。服
5: 用了几年之后就要评估。一般来讲啊，当
4: 然从五十岁开始使用，获益最大。嗯
3: 嗯，就在
4: 六十岁之前。如果你过了六十岁，你还想要继续吃，那我们再做一次评估。哦，嗯、哦了解。看、嗯，到你有没有用？其
3: 是，我觉得这
4: 个问
7: 题是、嗯、来刚刚玲玲讲到那个事情，让我想到一件事，就是我们现在看起来这种口服的，就是一般使用的在，在那个荷尔蒙的疗效好像 OK、嗯。可是之前好像有另外一个女星，她传出的新闻是说，她因为。有一段时间密集的做那个人工的受孕，就打一些，嗯、比如说也是使用这些不孕症治疗、啊，可能打什么那些有的激素没激素。后来他就觉得他的他的癌症也可能跟这些密集的人工受孕打这些注射型的这些荷尔蒙有关。
3: 嗯、所以像如
7: 果高剂量的，比如说比较密集的打，会就完全没关吗？这个很
4: 有趣哈、哦，做试管婴儿的人，如果他做了很多年，对、嗯，做了十次八次，最后如果成功，嗯、他得卵巢癌的机会就跟一般人一样。如果做了十次都不成功，他的卵巢机会就上升了哦，所以要看最终的 ending，、嗯、他的结论是怎样？没、嗯、错，嗯
7: ，那不是很惨吗、嗯又？又没生到
0: ，然后卵子又花了，对呀，对呀，也可能就
7: 生啊，降低一，
0: 那人生不就这样吗？对了
5: <笑><對啦><笑>，就就像一样，对呀
0: 、啊，男生为什么有，女生为什么没有呢？不不嗯、对，好、嗯，那第三个问题是什么呢？第三个跟子宫内膜异味有关，子宫内膜为什么会异味呢？它为什么会到处乱跑呢？广告回来就告。欢迎回到五七健康同学会。好、嗯，来问同学关于子宫内膜异位的问题、嗯。哎呦，也跟更年期有关吗？子宫内膜异位症主要是受雌激素的影响，所以停经后的妇女才会得子宫内膜异位。错错，不
8: 是因为我不知道、欸、不什么叫子宫内膜异位。好，这个、来，两
0: 位同学都打叉，为什么呢？苏淇
7: ，因为晶晶这么年轻，也没有停经，但她就深受其害，对啊，所以就不可能是停经后啊
3: ，我、啊
1: 啊、从大学就有了啊，
0: 哈<笑>对啊，哦、oh. ，而且
1: 那时候严重到就是，反正她突然有的啦，然后每次妹子来都会很痛很痛、嗯、很痛、嗯，我每次都挂急诊， oh. 所以你
0: 是以经痛的形态。了解到他说，哎，没有，因为太
1: 痛，然后不太正常，对，然后就跑去找医师。跑去找医生，医生就说你有子,你有子宫内膜异
0: 位，那他给你的建议是什么？要怎么？两个选择
1: ，要不你就生小孩，要不你就是开刀
0: 。啊，这样子啊、哦？我
1: 才大二哎，大二，<笑>但
0: 是你选择了开刀吗<笑>沒、啊？没有啊？那你选择生小孩？就不
1: 理他，
0: 不理他，
1: 不理他，就一直每个月来都痛啊，我每个月都痛，哎、欸，我
0: 每个月都每个月挂急诊啊、哦，
1: 送急诊、哦、是没办法动的。然后我那时候男朋友就我老公送我去急诊。是推轮椅进去，然后那护士小姐说：“哎、欸，这个怎么了？这个怎么了？”我老公就不好意思：“哎、欸，他生理期啦。<笑>欸”啊，我是推进去的。<笑>好
0: ，来，三位专家帮我们举下牌，因为这个例证在这里。对，我就要叉叉吧<笑>。所以应该都是叉叉了對，对不对？小女生也可能得子宫内膜异位哦。你看，国内十分之一的女性有子宫内膜异位，十、嗯、个有一个，所以这比例蛮高的哦。发生在二十到四十，所以跟更年期不见得有这么大的关系。我是
1: 二十岁，大二。对，你看，也真的
0: 是二十岁。来、嗯，刘一。是来告诉我们哈，这个子宫内膜异位，你看有这玲玲姐活到这么大不、啊、还不晓得什么是子宫内膜异位<笑>？那子宫内膜异位究竟是什么呢？么对对
4: 。实际上我们看哈，当然这是子宫，嗯，这里面这一层这个黑的这一条线是它的内膜啊、哦，就是内膜,、就是内膜嗯，这个内膜组织应该画厚一点就好、哦，厚一点，对啊，对它会跑到身体任何一个地方。最远的地方可能到脑袋或到器官，它不
1: 就长在那边？为什么会跑到这里吗
4: ？嗯，它本来应该在这里。对，异味就是不一样的味道。对，跑到不一样的。最远的地方可以到脑袋、嗯啊，有的人会在那个剖腹产的刀疤上，啊、还有的人在肚脐，月经来的时候肚脐就喷血、嗯。它为什么会乱跑？也有对呀、啊，为什么会乱
1: 跑？所以
4: 很多人说月经倒流不见得，月经倒流的话应该只流到卵巢、子宫这边，所以它会顺着血瘀走。所以最严重的是，他每到月经来会咳血，甚至有人到脑袋里面哦。后来有的人做支气管镜才发现，所以这个内膜异位症，我觉得是最困难的良性病，非常严重、嗯哦。它是良性
0: 的，它是良
4: 哎对，但是还有一个蛋叔，现在的子宫内膜癌、哎、不是现在的卵巢癌的年龄层都很轻，降低三十多岁，甚至有二十多,多岁，嗯，跟内膜异位症非常有关系。哦，所以少部分的内膜异位症的人会。可能会往那边最严重的
1: 往癌症走。那我们来看一下，他跑到哪到,到,到肠子
4: 去了。看，这是在做大肠镜被发现的。嗯、呃，这是内膜。我再讲一点哈、哦，我不知道主持人会不会有这个问题。啊、每次到月经期间就有点腹泻，然后胀气我、啊
1: 。我超级，我都、嗯、会我会腹泻啊？我都抱着马桶腹泻、啊、就拼命往厕所跑抱马桶对。这个人
4: 很严重。Oh, 这个人的内膜异位直接把大肠吃穿了，你看他做大肠镜<音>，发现这边有一个东西，他以为是大肠癌、嗯，就做了切片，是子宫内膜异位症、嗯。我曾经碰过一个最惨的，你看这都是大肠镜里面发现的内膜异位，有一个病人他在做了两次大肠镜都没发现问题，到最后做出来、嗯、大肠镜切片出来这里是癌症，他以为是大肠癌，结果不是。嗯是内膜异位症吃穿，然后再变成癌症，是个卵巢癌把大肠癌吃穿、啊啊，卵巢癌长到大肠癌
1: 去了、嗯，直
4: 接把大肠有的人吃破，像我们最近可能有一个病人，我,我好怕我讲太多，主持人会怕，不会，他们最近在做手术的时候，<笑>我们把那个内膜异位去掉，还同时切一段大肠，对，因为那段大肠已经被吃破。所以他在月经期间就流一直流血，一直流血、嗯，就他不止从阴道，他从肛门一直排血、哦。你看这个多可怕、嗯嗯嗯嗯！所以很多人内膜异位
0: 蛮严重的
4: 、哦。我觉得子宫内膜异位症、哦、很多人或医生呢，他都会选择说你多大不要开刀，什么三公分以上、六、嗯、公分以上的手术，完全不正确、嗯嗯。嗯，很多疾病不是用大小来衡量。是，你,來看你看这个，好，你看这个内膜异位在子宫上。你看他把肠子整个盯住
3: ，嗯，哦，嗯、你看
4: 这个大肠整个盯住鼓起来，嗯，你看这边很可怕。嗯、那什么叫粘连哈？我举这个病人，你看啊，这里是子宫，
3: 对，对，这
4: 右边卵巢
3: 对，对
4: ，你看这边的左边的大肠就粘上去
3: 了哦，哦，这
4: 个很清楚，对，左右两边一对照你就晓得、嗯。所以千万你看这个人他肿瘤有没有一公分？一公分都没有，可是你说他严不严重？超级严重。哦、他每次到月经期间就胀气，嗯、他那个粘连哈，他也没接受过手术，真的、啊，所以你一定要把它吃穿，免得到最后他直
0: 接穿到大肠里面去。嗯、那所以像治疗，比如说像晶晶的医生说，要么就生小孩，要么就开刀。嗯、为什么生小孩会缓解问题关键就在这里，很
4: 多子宫内膜异位、嗯，你看这个人他已经很严重了，对，他把左边输卵管都吃坏了，是哦。所以你看不孕症的人百分之八十都有子宫内膜异位，哦,哦是。如果你还很早对对，你还很早，那时候他破坏力还没那么强。的
0: 时候，他生了现在，对啊，所以那
4: 时候还生育力还保持住了，嗯，所以你越放到最后，你越如果他晚婚再晚十年婚，他的这个子宫内膜，所以现在的人都三十多岁才结婚了，对呀、啊，所以的内膜异位已经严重到某一个程度，<笑>所以现在生不出来的人很多，所以子宫内膜异位我们不能不处理它，是不是？子宫内膜异位症要早期诊断，是是早期一定要让他这个疾病终止。嗯它会随着你一直到更年期之前，嗯、它一直是进行性的病容、嗯。它吃穿。更年期会好，对然后更年期它就停止，而、哦、且没有女性荷尔蒙刺激啊。
1: 对，它就因为它就停了。
4: 啊、子宫内膜异位就是女性荷尔蒙刺激它造成的
1: 。哦，就像细胞到处乱跑。对，因为你没有女
4: 性荷尔蒙，它就休止了，它就休息了、嗯、休息了。哦、嗯，嗯嗯嗯,嗯。那会不会复发呢？比如说好，那要开刀。嗯。啊，会不会复发？非常。也还会、哦、啊
0: ，那开不生、哦，子宫内膜异位哦
4: ，它奇怪，它有所有癌症的特性，它会破坏，嗯、你看它把肠子吃坏了，了嗯，对，它会破坏，它会转移，它会转到浪，嗯、转到肺，对，好，它会转移嘛，嗯、它会复发，对。所以子宫内膜因为是，对，可是它又是良性，可至少部分会变
0: 恶性,性對，对，所以你看它所有癌症的特性它，它都有。嗯，好，那我们来看一段影片是，是、嗯、啊，刘有明医师开刀的这个影片，顺、嗯、便帮我们解说一下，我们是不是不用那么害怕开刀啊？啊該这个应该还是要开一，因为我们稍
4: 微看，因为这是我答应来以后，临、嗯、时在九月初。才刚录的一、呃、一段影它现
1: 在是粘连吗、嗯？这个啊、哦呃，对，你看
4: 哈、哦啊，这个是一个子宫内膜异位的。是。那我们选择的方法是用目前在最流行的一个，这个叫机器手背手术。你看它那个头是。会旋转的，跟一般传统的腹腔镜完全不一样、嗯。所以它这个非常，它可以放大十二倍、嗯。你看它现在左边，我们看卵巢的位置、嗯、那现在我先是把它大肠分开，对，他已经把它大肠都粘了。这个病人粘住的，对，他在门诊的时候我问他，我说你月经期间会不会胀气，会不会腹泻？是，他都有。后来我给他做了一个内诊。从就从内诊我就可以岁的病人呐、啊，这个大概三十二岁
3: ，三十年几岁啊？我现
4: 在都是二十出头哎，真的、哦嗯啊，越,越你看他这边就下面都粘住了，我现在要把它从肠子上分开。
7: 对啊，这个手心分不小心肠子就会破洞啊。哦、所以一般的、啊、一般
4: 很多你在用的设备如果不是那么好。你可能不敢做这个动作，嗯
3: 嗯对不对？万一把肠子
4: 剪个洞，那个大便就直接从里面喷出来，出来了。嗯嗯,嗯。好，所以这个是刘伟明医师的这个
3: 很珍贵的这个这个必须要影片、啊，开刀的这个。嗯，他不见
4: 得，就说、是、你其实你基本上手术，如果你做的完整，将来再使用一点药物，他将来复发几率非常低、嗯，不见得每个人都会复发。嗯、其实际上，就像我们刚才在谈，如果你不把那个粘
0: 连分开，它很快就回来了。嗯嗯所以子宫内膜异位要怎么办？哈，还是要看妇科医生。因为每人状
1: 况不一样。对，没错。
0: 潘老师来告诉我们一下、嗯、那子宫内膜异位症究竟是诶、呃、发生了什么事情？第一个，它为什么到处乱跑？第二个，它为什么又是良性的？第三个，它为什么跟生小孩或者是免疫系统是有
2: 关的？呃、我想。嗯子宫内膜细胞哈，它有一个特性，就是说，当它这个月经来的时候，就是它全部崩掉，对，那全部崩，全部崩掉以后呢，它就变得非常干净。如果非常干净啊，干净。然后完了之后呢，开始停了以后，开始雌激素就开始慢慢上升嘛，嗯、到排卵日是最高嘛，嗯、所以这个雌、呃、激素慢慢上升的过程当中，它这个子宫的这个内膜又开始慢慢长，慢慢长，长到一个程度。长到一个程度之后呢，它就等在那个地方，要等待卵子过来。如果有受精卵过来的话，那它就会维持它这个厚度，一直让胎儿在里面。对。但是如果等了等了一个月它都没来呢，没来它就又再崩掉，嗯，又再崩掉。所以因此你可以看得到，它是从脱落到重新再长好，对再脱落再重新再长，而它这个脱落长、脱落长的控制就是雌激素在控制嘛。哦所以因此呢，它有雌激素分泌的时候，有那种很高的那种风的，就是它在形成那个卵子的过程当中，那个它就会一直长嘛。嗯、所以它有一个特性是什么？它会随着随着那个雌激素的变化，它开始长。对。那它在子宫里面呢，因为它长到一个程度，它受精卵没有来的时候，它就会崩掉。对。就会崩掉。可是如果你在别的地方呢，它没有办法崩啊。你我请问你，它崩到哪里？啊、对、哦。如果说子宫内膜细胞，啊哦、假设子宫内膜细胞。它跑到了卵巢之后，对，它在人家在长的时候，它跟着长，对，对不对？对，人家崩的时候他，它它不崩啊，没地方，它没有没有地方崩啊，对，它没有地方崩，所以接着它下来又长又涨，所以你看不得了，你这个地方是长完了崩掉，长完了崩掉，所以永远就是这样的，嗯、这边是长了不崩，长了不崩,、嗯長了不崩嗯，长了不崩。那长在卵巢的子宫内膜意味叫做巧克力囊肿，巧克力囊肿，对、哦，所以意思就是说呢，哦、它如果说是这个子宫内膜细胞。跑到了别的位置叫异味嘛，异位。位哦、那异味的位置有很多，很多。如果是异味在卵巢，嗯，那这时候因为它会造成那个那个像巧克力状的那个样子，对，對所以因此又称为巧克力囊肿。所以巧克力囊肿就是。子宫内膜细胞跑到了卵巢，哦，也就叫做子宫异位在卵巢。嗯，但是也可以听过了哈，对的、嗯，对对对。那但是子宫内膜细胞它也可以直接穿到子宫肌肉层，哦，就是因为照道理这个内膜细胞跟肌肉层中间有一个间隔，它是不应该过来的對、嗯。对啊，但是它也可以从子宫内膜细胞吃进了肌肉层、哦，那就叫做子宫肌腺症。肌腺症、哦、对流，不是肌瘤，不是肌瘤，叫子宫肌腺症。嗯，那子宫肌腺症呢，也是子宫内膜异位的一种，一种跟肌腺瘤一
5: 不一样？呃呃，也有肌腺瘤。对
2: ，肌腺瘤不是，啊，这个是肌腺症，呃，肌腺症。肌腺症,、啊、症。然后另外呢，就是说呢，刚刚刘伟明刘主任特别提到，就说他也可以循着血溢跑。对、啊、如果说如果说早期认为说，因为是经血造成的，经血可以从这边流过来，哎、欸，好像讲得通。对那如果说从这边吃进来，哎，好像也讲得通,讲得通，但是你不可能说精血从这边跑到肺脏去，啊、跑到脑部，这精血怎怎么怎么,、这个、怎么流呢？这个要弄脑脑力一一想来，对啊，讲不通。所以因此呢，显然它也可以从血液跑出去，啊、跟着器官走对、啊。对，但问题来了，有一点很重要，就是说你精血逆流，就算逆流到了卵巢，对不对？嗯、对。那照道理，我们身体有一个规定，就是说呢，你不该在这边长的呢，你不能过来。是，所以因此呢，照道理，我的免疫细胞就是我的警察，会去问他说：“哎，大哥，你不是应该住在子宫内膜吗？对呀、啊，你怎么跑到卵巢来了呢？”我来啊、哦。那如果说呢？<笑>对呀、啊。那如果说呢？如果说他对不起，我拿出个身份证。他说哎、欸，对不起哈、哦，我有身份证。嗯，那这时候我、哦、我白雪球就不敢去吃它，因为你如果不拿出身份证，我就会去吃它。对，如果你拿出身份证，我就不敢吃它。对，所以因此像这种人，他有很特殊的子宫内膜细胞，他具有通行证，可以通行到卵巢来。这时候我们可能认为他跟基因有关系。对，所以因此有一部分的人子宫内膜异位是跟基因遗传有关系。对,对,对，那我们就认为说，可能他的这个子宫内膜细胞是不是有一些特殊的？通行证，或者是这个身份证，准许他住在这里，所以，我对对我的白雪熊不敢去吃它。嗯嗯、但是呢，问题来了，就是说有些人呢是从这血液跑出去的。对、嗯，那跑出去那就不一样了、嗯，因为那个东西是要经过层层层关卡。层层关卡、啊。对，因为癌细胞要。吐出去要经过淋巴结，所以因此呢，子宫内膜细胞出去也要经过淋巴结，这时候也有白血球在守的、嗯，所以这时候可能我们就认为是它的免疫功能有缺陷。哦、所以因此呢，嗯、子宫内膜意味着高危险群有遗传因子，遗传也有免疫功能有缺陷的。那到底是怎么个缺陷，我们到现在找不出原因来。哦、那它跑出去最容易跑的，比如像膀胱跟肠子是最常看到、嗯，所以刚刚你可以看到在,在,附、哦、在附近，在这个整个骨盆腔里面，里所以膀胱呢。呃，频尿或血尿，对有的尿尿出血来，以为是膀胱的问题，就一查子宫内有异位，还有这个大肠、嗯，那但是最远可以跑到脑部跟肺脏，啊、那就很麻烦。就月经来的时候不止这里痛，头也痛，咳血，咳、啊、血、啊，因为这里面的细胞在增生、啊啊，在在在分裂，然后没地方崩。嗯嗯就吐血出来，嗯，对对对、嗯
0: ，所以你看潘老师这样讲就很清楚了、嗯，就知道说一些症状是我们想不到的，原来是子宫内膜异位在作祟、嗯。换句话说，它经过那个子宫内膜细胞两万五千里长征、哎
3: ，对不对？<笑>的确是
0: 蛮奇特的。<笑>人体真奇妙、嗯，对。好，那在饮食方面，子宫内膜异位是不是能够注意一些事情呢？让我们能够诶。呃比较不会得子宫内膜异位呢？我们来看看在饮食的部分，好不好？来，下列哪些食物我们最好少吃呢？好难的题目。来，要炖山要排骨、芹菜炒肉丝、马卡哎，还有马卡龙，炒高丽菜、呃焦糖玛奇朵咖啡、姜汁乌梅青鱼，这些哪些食物是？最好少吃的呢。如果有子宫内膜异味的话，我都吃、欸、<笑>你都吃对，完全不口我没有注意，我都吃。对，我相信。啊、
3: 原来还要对好
0: ，那究竟哪些应该少吃呢？子宫内膜异味跟哪些食物有关呢？广告回来就告诉你。回到五七健康同学会，来子宫内膜异位，哪些食物最好少、啊、吃呢？哇，这题好难。好对，一三五三五一五六，哎，大家都有类似的，有五、哦、有五、哦哦，都有五、哦，都五要少吃。焦糖玛奇咖啡，为什么呢？呢？来，一帆老师告诉我们答案。答案是
6: 好，其实。他已经告诉我们答案：一少吃，三少吃，五少吃 oh, oh,、哎。哦、哎，一三五啊，为什么颜色不一样？哎呦、啊，先讲吃哦。其实他们认为说有一些饮食会比较引起子宫内膜异味。第一个是反式脂肪，第二、哦这个是饱和脂肪。Oh, 好，所以这里面中奖了。Oh, 好，这个两个都中奖。对，对对然后红肉也是，所以红
3: 肉
0: 跟反式脂肪少吃、嗯。对
6: 对，那要炖排骨的话，可能是因为排骨本身是红肉。红肉。那山药的话，当然是有争议。有人认为它是有荷尔蒙的关系。所以一般来说，我们。我们认为有一些中药还是要特别慎重一点一点。那可是因为最近食用油的问题，哈，地沟油问题，或者是说人家说收水油问题。问题我认为，呃，在台湾除了反式脂肪之外呢，我觉得收水油可能造成目前女生子宫内膜异味，应该是个很大因素。为什么、哦？因为它里面包括反式跟饱和都有，都有啊、而且里面有过氧化物太多、啊，而且都是油，这、哦、些油在还
3: 有毒素。对，在
6: 我们女生身体是造成什么样的雌激素，对身体什么样影响、嗯？我觉得是很重要的。我还是呼吁我们电视机前的观众朋友。尤其你是那种关心的朋友，尽量不要吃外面的油炸食品，是最安全的。嗯，好，所以
0: 呃，比较可以吃的是芹菜炒肉丝啦、啊，炒高丽菜啦，还有姜汁乌梅西。那这
6: 一那一类
0: 是 OK 嘛？对
6: ，因为最主要他们认为是 omega 3的话，可以减少发炎反应是有帮助的、嗯。那炒高丽菜是因为纤维质的关系，另外还有因为还有镁的关系，还有银朵能够帮助我们把身体多的雌激素排泄出去、嗯。那芹菜的有个特色是红肉吗？那个肉丝？哦，肉丝的话，你看我们今天是用鸡肉丝。哦。<笑>对 oh, oh, 真的、啊， okay, 改成鸡肉丝没有写上去。菜炒鸡肉丝，那因为芹菜里面有个成分可以抑制雄性素变成雌激素，<笑>所以他认为是有帮助的哈、oh, 哦。目前这些食物是、嗯、还是多吃青菜，好、哦嗯、少吃油炸食品，嗯、对女性而言是最好的保护作用。所以子宫内膜异
0: 位是妇科很难缠的疾病，真的很难看它到处乱跑是真、嗯，
6: 真的很难。甜食真的少吃，嗯、甜食我感覺真的女生吃很多甜食，痛都吃甜食。对，那这巧克力到底能不能吃？其实是很大的疑点